0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Tiere haben die unterschiedlichsten Strategien entwickelt, um gut durch die kalte Jahreszeit zu kommen. Einige fressen sich eine dicke Fettschicht an und schlafen den Winter durch. Andere legen Vorräte an und wachen zwischendrin mal auf, um zu fressen. Ganz extrem sind manche Frösche. Die Tiere lassen sich einfrieren und tauen im Frühling wieder auf, als sei nichts gewesen.
0: Der Maulwurf schrumpft seinen Schädel und sein Gehirn im Winter ein. Der Tannenheer kann bis zu 30.000 Depots anlegen. Die Badmeise hat ihren zarten Insektenfressermagen in eine Getreidemüde umgebaut.
1: Alles Natur. Überwintern. Bernhard Kastner im Gespräch mit dem Biologen Tassilo Franke. Dr. Tassilo Franke vom Biotopia Naturkundemuseum in München und ich, wir sitzen gerade im warmen Studio, also 19 Grad warmen Studio, um über den Winter zu sprechen. Der, der lässt zwar gerade noch etwas auf sich warten, aber dennoch verändert sich die Natur gerade sichtbar gewaltig.
0: Und mit diesen Veränderungen müssen Tiere und Pflanzen jetzt erstmal zurechtkommen. Es wird kälter, ungemütlicher, die Tage werden kürzer, es wird dunkler. Aber es ist vor allem auch Nahrungsmangel, der jetzt sehr viele Tiere trifft. Denn Pflanzen sind ja die Basis der Nahrungspyramide, auf die entweder direkt oder indirekt hier ja alle anderen Tiere angewiesen sind. Und äh, wenn die Pflanzen äh, sich schon im Winter zum Schlafen gelegt haben, dann müssen die Tiere entweder abhauen, das machen die ganzen Zugvögel, oder sie müssen abhauen es den Pflanzen gleich tun. Das machen die Winterschläfer, die ihren Stoffwechsel runterfahren. Oder eine andere Variante ist noch, dass sie im Winter da bleiben und einfach ihre Lebensgewohnheiten komplett umstellen und sich den widrigen Bedingungen anpassen. Ein Weltmeister des Anpassens ist ein bei uns eigentlich sehr seltener Vogel, die Bartmeise. Das ist ein Vogel, der nur in Röhrichtbeständen, also in großen Schilfbeständen, vorkommt, wie man sie an den großen Seen zum Beispiel findet, am Bodensee oder auch am Neusiedlersee in Österreich und in Ungarn. In so einem Röhricht hat man ja im Sommer vielfältigste Insekten, die ganzen Wasserinsekten zum Beispiel, die Schlüpfen, die Mücken, die Zuckmücken, die dort herumschwärmen. Das heißt, die Bartmeise ernährt sich eigentlich den ganzen, die ganze Vegetationsperiode, die ganze wärmere Jahreszeit eigentlich ausschließlich von Insekten, also von tierischer Kost. Und jetzt kommt der Winter und dann ist in so einem Röhricht, natürlich was Insekten betrifft, eigentlich nichts mehr los. Das heißt, jetzt hat die Bartmeise ein großes Problem. Also entweder zieht sie nach Süden, den Insekten hinterher, oder sie bleibt da. Und bei der Bartmeise ist es so, die bleibt im Winter da. Die Bartmeise ist ein Standvogel und sie ändert ihr Verhalten extrem. Das heißt, man sieht plötzlich Bartmeisen, die das Röhricht verlassen und an Stellen, wo kleine Steinchen rumliegen, anfangen, ganz viele Steinchen aufzupicken und füllen ihren Muskelmagen mit bis zu 600 kleinen Steinchen, die alle ungefähr die gleiche Größe haben. Gleichzeitig verdickt sich auch die Magenwand. Die Muskulatur im, im Magen wird stärker. Dann die Innenauskleidung des Magens wird ähm, verhornt, richtig hart. Und was geschehen ist, die Bartmeise hat ihren zarten Insektenfressermagen in eine Getreidemühle umgebaut. Wirklich eine Mühle. Und ab jetzt ernährt sie sich nämlich so gut wie ausschließlich von den steinharten Samen des Schilfs selbst und sie frisst also die Schilfsamen und zermörsert die in ihrem Muskelmagen und kann auf die Art und Weise die Energie aus, dem, aus den Schilfsamen eben nutzen, um den Winter zu überleben. Im nächsten Frühjahr, wenn die Insekten dann wieder verfügbar sind und, und auftauchen, dann äh, baut sich der Magen wieder um. D der Vogel, man weiß gar nicht genau, wie er es macht. Also entweder wirkt, wirkt er die Steine aus seiner Getreidemühle wieder aus oder scheidet die über den Kot aus. Das, das hat man noch nicht erforscht. Zumindest hat man festgestellt, dass im Sommer nur noch ganz wenige Steinchen im Magen übrig bleiben, um eben die harten Getinteile der Insekten zu zermalen. Aber man hat hier also eine unglaubliche Anpassungsfähigkeit eines kleinen, ganz besonderen Vogels. Es gibt aber auch ganz große Vögel, nämlich genau genommen unser größter Waldvogel überhaupt, den wir haben. Das ist der Auerhahn. Und der Auerhahn äh, ist auch ein Spezialist, der sich im Winter komplett umbaut. Aber die Veränderungen beim Auerhahn, die beschränken sich nicht nur auf den Verdauungstrakt, sondern auch auf die Füße. Und die Füße spielen eine ganz besondere Rolle, weil nämlich die der Gruppe der Hühnervögel, zu denen der Auerhahn gehört, auch ihren Namen gegeben haben, nämlich die Raufußhühner. Und die Füße sind im Winter anders als im Sommer. Die sind rauer. Das bezieht sich auf die Zehen, weil nämlich links und rechts an den Seiten der Zehen wachsen ihnen im Winter bei der Wintermauser lange Stifte heraus, also so stiftförmige Gebilde. Die, die Zehen sehen aus, als wären sie seitlich mit Kämmen versehen. Und auf diese Art und Weise vergrößert sich die Oberfläche, der Auftrittfläche und der Auerhahnfuß wandelt sich kurzerhand in einen Schneeschuh um. Unglaublich. Also bei all dem, was Sie da erzählen, ich sehe schon, ich wäre eher so der
1: Ab-in-den-Süden-Zugvogel. Jetzt haben aber nicht alle Tiere die Möglichkeit, wie ein Vogel abzuhauen. Die größeren Tiere, wie die Rehe oder die Hirsche, die müssen ja hier bleiben.
0: Ja, da gibt es eine unglaubliche Vielzahl von Überwinterungstricks, die diese Tiere beherrschen. Einer dieser Tricks ist zum Beispiel auch weit bekannt, das ist die Veränderung der Fellfarbe. Es gibt also viele Tiere, wie zum Beispiel das Schneehuhn oder auch bei den Säugetieren den Schneehasen oder der Hermelin oder das Mauswiesel in unseren Breiten, die im Sommer äh, eine braune Fellfarbe haben und die dann einen Fellwechsel durchmachen und dann ist das Winterfell oder das Wintergefieder ist dann weiß was ja auch Sinn macht, wenn wir eine geschlossene Schneedecke haben, weil dann natürlich so ein weißer Hase oder ein weißes Schneehuhn weniger auffällig ist und von seinen Feinden nicht gesehen werden kann. Oder wie zum Beispiel beim Hermelin, er auch von seiner Beute nicht so leicht erkannt wird, wenn er dort im Schnee sitzt. Jetzt ist es aber so, dass durch den Klimawandel natürlich eine geschlossene Schneedecke in weiten Gebieten eben eher eine Seltenheit darstellt. Und das wird zu einem großen Problem für diese Tiere, weil sie nämlich dann plötzlich mit ihrem weißen Fell eigentlich richtig wie so ein Signal herausleuchten aus dieser braunen, verwelkten Grasdecke und von Beutegreifern leicht entdeckt werden können. Und äh, das ist wirklich ein Problem. Da gibt es auch eine Studie dazu und äh, es gibt Gebiete, wie zum Beispiel in Irland, wo der Schneehase... Zwei Morphen. Also der ist, man nennt es Polymorph. Es gibt Schneehasen, die im Winter weiß werden und im gleichen Gebiet kommen Schneehasen vor, die im Winter braun bleiben. Und ähm, da wurde entschieden, dass solche Gebiete, wo man beide Formen hat, besonders schützenswert sind, weil von diesen Gebieten eine Population sich entwickeln kann von Tieren, die, die anpassungsfähig ist dann würden sich also quasi diese Tiere dem Klimawandel
1: anpassen und würden quasi wieder zu ihrer natürlichen, braunen oder wie auch immer äh, gefärbten Fellform zurückkehren. Ja genau, so ist es. Es gibt zwar nicht mehr viele bei uns oder sie kommen wieder, aber wie macht es dann zum Beispiel ein so
0: großes Raubtier wie der Bär? Ja, der Bär ist ein ganz besonders interessanter Fall, weil er nämlich je nachdem, ob er in südlichen Gefilden vorkommt oder in weiter nördlicheren Gegenden lebt, eben auf die auf die Witterung im Winter reagiert und gerade in unseren mitteleuropäischen Breiten ist es so, dass die Braunbären den Winter überstehen, indem sie einen Zustand einnehmen, den man Winterruhe nennt. Also ich, ich sage bewusst jetzt nicht Winterschlaf, weil was der Braunbär macht bei uns, das ist kein Winterschlaf, sondern er setzt im Endeffekt seine Körpertemperatur nur ganz leicht herab in seinem Unterschlupf, sondern er setzt sie herab von ungefähr 37 Grad, wie bei uns, auf vielleicht so 34 bis 36 Grad, also nur relativ unwesentlich und ist dann auch in einem Zustand, einem lethargischen Zustand. Auch die ganzen biochemischen Abläufe sind herabgesetzt und er schafft es auf die Art und Weise, seinen Stoffumsatz um ungefähr ein Viertel runterzufahren. Und was auch ganz verblüffend ist, und es ist für uns Menschen besonders interessant, wenn so ein Bär dann im nächsten Frühjahr wieder sein Winterversteck verlässt, dann marschiert er einfach drauf los und äh, hat überhaupt keine Probleme mit seiner Muskulatur. Und ich meine, jeder, der schon mal das Bein gebrochen hatte und wo das Bein länger eingegipst war, der weiß, danach braucht man eben Physiotherapie, um, um die Muskeln wieder aufzubauen, weil es gibt äh, im Englischen so einen Satz, der heißt ähm, Use it or lose it. Und es ist genauso bei den Muskeln, wenn ich meine Muskeln nicht nutze, dann werden sie einfach resorbiert, werden sie abgebaut, weil einfach Muskelgewebe einen Haufen Energie äh, schluckt und äh, sowas halte ich natürlich nur dann entstand, wenn ich es auch brauchen kann. Aber bei den winterruhenden Bären ist es ganz anders. Bei denen baut sich die Muskulatur nur minimal ab. Und auch der Knochen, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, selbst die, die Knochenmasse, wenn ein, eine Extremität, ein, ein Bein, ein Arm einfach nicht genutzt wird, dann baut der Körper auch die Knochenmasse ab. Und es ist besonders bei Raumfahrern ein großes Problem. Also deswegen müssen die auch ständig auf dem Hometrainer dort äh, sich trainieren, oben um auf der ISS und ständig Sport machen, weil einfach durch die Schwerelosigkeit die Muskelmasse und auch die Knochenmaske einfach permanent abnimmt, weil einfach die Arme und Beine keinen Widerstand haben, wenn sie sich bewegen. Deswegen schauen gerade die Forscher von der NASA besonders auf diese winterruhenden Bären, die ihre Muskeln nicht abbauen, weil das natürlich eine tolle Strategie wäre, um längere äh, Raumflüge zum Beispiel zum Mars zu erleichtern. Und hat man dann schon einen Stoff gefunden, eine Substanz, die diesen Muskelabbau verhindert? Ja, hier ist es so, die haben eigentlich keine andere Genausstattung wie wir was diese Abläufe betrifft, also im Endeffekt alle Gene, die für den Muskelaufbau, Muskelabbau, Knochenaufbau, Knochenabbau vorhanden sind, die haben wir Menschen auch, aber entscheidend ist, wie lange sie eingeschaltet bleiben. Also man hat herausgefunden, dass beim Braunbären die ganzen Gene, die zum Beispiel für den Anabolismus verantwortlich sind, also für den Körperaufbau, um das bis zu sechsfache stärker exprimiert, also praktisch abgelesen werden. Auf der anderen Seite die Gene, die für den programmierten Zelltod verantwortlich sind, die werden unterdrückt. Und die Gene, die für den Knochenabbau äh, verantwortlich sind, die bleiben eigentlich unberührt, die sind immer gleich. Aber allein durch diese Unterschiede in der Genexprimierung, in der, Gen, in der Ablesung von, von der DNA und die Übersetzung in Proteine, kann der Bär eben dem Ganzen entgegenwirken. Also wenn wir Menschen praktisch jetzt die gleiche Epigenetik hätten, die gleichen Mechanismen, die eben die, die Einwirkintensität praktisch dieser Genprodukte übernehmen könnten, dann könnte man theoretisch sich vorstellen, dass wir zu ähnlichen Leistungen fähig sind. Und es betrifft natürlich nicht nur die Raumfahrt, wo das interessant ist, sondern es betrifft auch zum Beispiel Organtransplantationen. Man könnte also einen Menschen, der ein dringend Spenderorgan braucht, ruhig stellen auf die Art und Weise, wenn man eine künstliche Winterruhe ihm auferlegt. Oder das Organ selber könnte man auf die Art und Weise auch Besser instandhalten. Also, wir können sehr viel von diesen Tieren, die den Winter überstehen müssen, auch in der Medizin lernen. Sie haben jetzt ganz spannend vom Muskelabbau,
1: aber es fiel auch schon das Stichwort Skelett- oder Knochenabbau. Und da komme ich vom größten Raubtier Deutschlands zum wohl kleinsten, der Spitzmaus. Und für alle diejenigen, die wie ich auch dachten, Spitzmaus, ein Raubtier, ich wusste das lange selbst nicht. Die Spitzmaus ist ja ein Fleischfresser und ein sehr kleines oder vielleicht sogar unser kleinstes Raubtier. Und dieses kleine winzige Tier
0: hat einen ganz besonderen Mechanismus entwickelt, über den Winter zu kommen. Ja, das ist gut, dass Sie den Größenunterschied ansprechen von unserem größten Raubtier und unserem kleinsten Raubtier. Das passt eigentlich sehr gut, weil nämlich, was man auch bedenken muss, ist, die Größe der Bären hilft ihnen auch beim Überstehen des Winters. Das ist die sogenannte Bergmannsche Regel. Je größer ein, ein Lebewesen ist, desto günstiger ist das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen desto langsamer kühlt so ein Körper aus. Jetzt ist es aber so, dass die Spitzmaus ja winzig klein ist und hier ist das Verhältnis vom Volumen zur Oberfläche genau andersrum wie beim Bären. Das heißt, diese kleinen Tiere kühlen viel schneller aus, und äh, dem müssen sie natürlich entgegenwirken. Und man weiß ja auch im Sommer, wenn man mal eine Spitzmaus sieht, äh, das sind unglaublich hektische kleine Säugetiere, die permanent in Bewegung sind, die immer auf Turbo sind äh, in ihrem Stoffwechsel und der Art, wie sie sich verhalten. Und die auch wirklich, wenn die ein paar Stunden lang keine Nahrung finden, die dann tatsächlich äh, verhungern. Bei denen ist dann wirklich der Akku leer und die Maus tot. Ähm, und natürlich ist im Winter die Herausforderung, am Leben zu bleiben. Sie müssen ja noch mehr Energie in die Aufrechterhaltung der Körpertemperatur investieren. Obwohl weniger Nahrung oder auch andersartige Nahrung vorhanden ist, Im, im, zum Beispiel fressen sie im Sommer eben sehr viele Regenwürmer auch, die im, im Winter sehr schwer zu erreichen sind, weil sie in tieferen Bodenschichten sind, wo ihnen die Spitzmäuse nicht hinterher äh, krabbeln können und äh, auf die Art und Weise muss die Spitzmaus einen anderen Trick anwenden, um damit klarzukommen. Sie ist den ganzen Winter über aktiv, sie macht keinen Winterschlaf, aber, und das ist der Punkt, den Sie jetzt angesprochen haben, sie schrumpft. Der Grund dafür ist, dass eben die Instandhaltung der Knochen, was wir auch beim Bären eben haben, dass die jetzt weniger kostenintensiv ist, weil ich ja weniger Knochen instandhalten halten muss. Und was eigentlich noch mehr ins Gewicht fällt, also das energieintensivste Gewebe, was es im Körper gibt, ist, ist eigentlich das Nervengewebe, vor allem das Gehirn. Also Sie konnten wirklich feststellen, dass das Gehirn einer Spitzmaus um bis zu 15 Prozent schrumpft im Winter und was noch verblüffender ist, im nächsten Frühjahr, das Gehirn wieder wächst, nämlich um, um ungefähr 9 Man hat dann in einer ganz aktuellen Studie auch von der Max-Planck-Gesellschaft festgestellt, dass es auch andere Tiere so machen, wie zum Beispiel der Maulwurf. Auch der Maulwurf schrumpft seine, seine, seinen Schädel und sein Gehirn im Winter ein und lässt es im Frühling wieder größer werden. Und da verspricht man sich ebenfalls für die medizinische Forschung wichtige Erkenntnisse und zwar in der Bekämpfung der Osteoporose. Weil im Endeffekt, was die Tiere ja im Herbstwinter machen, ist eine kontrollierte Osteoporose. Also sie, sie bauen den Knochen ab. Das, was bei uns unkontrolliert und ungewollt passiert, wenn Menschen Osteoporose bekommen, passiert bei diesen Tieren gewissermaßen kontrolliert und beabsichtigt. Und im nächsten Frühjahr wird eben das Ganze wieder rückgängig gemacht und ähm, die Knochen werden eben nicht mehr abgebaut, sondern wieder aufgebaut. Und wenn wir natürlich davon die Mechanismen verstehen würden von diesem Prozess, dann würde das vielleicht dazu führen, dass wir Therapieansätze entwickeln könnten, um solche schlimmen Krankheiten wie Osteoporose in Zukunft besser zu behandeln wo also quasi die
1: medizinische Forschung äh, von tierischen Überwinterungstricks lernen könnte. Und ich habe mal ein Beispiel gelesen, dass ähnlich interessant für die Wissenschaft auch äh, überwinternde Fische sein
0: können, nämlich im Speziellen der Karpfen. Was ja, hat es denn damit auf sich? Ja, also das Winterprobleme haben ja nicht nur die landbewohnten Tiere, sondern auch die Tiere im Wasser, auch die Fische. Die schalten einige Gänge runter und verharren dann auch in einem Ruhemodus die sind nicht komplett starr, also die sind schon noch beweglich und schwimmen auch noch in, in tieferen Bereichen des Gewässers äh, herum. Aber dadurch, dass die auch ihren Stoffwechsel ganz weit runterfahren, hat eine iranische Forschergruppe sich das Plasma der Karpfen mal genauer angeschaut und hat Karpfenplasma genutzt, um... Tumorzellen, die für eine besonders schwere Form des Brustkrebses verantwortlich sind, damit zu konfrontieren und sie konnten tatsächlich feststellen, dass diese Krebszellen, diese Brustkrebszellen um die Hälfte in ihrer Wachstumsfähigkeit eingeschränkt wurden, wenn sie mit diesem Karpfenplasma konfrontiert werden. Und das Plasma, also die, die Zellflüssigkeit dieser überwinternden Karpfen, scheint also auch Lösungsansätze zu liefern, wie man das Wachstum von Brustkrebstumoren und anderen Krebstumoren verlangsamen kann. Also auch hier ist die Medizin daran interessiert, von der Natur zu lernen, um Krankheiten, die uns Menschen betreffen, in Zukunft behandeln zu können. Das finde ich total spannend. Ja, also, man kann unglaublich viel von der Natur lernen. Und zum Glück ist es auch bekannt. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir uns die Natur, die uns umgibt, immer genau anschauen.
1: Also, Tiere wie der Karpfen zum Beispiel, die fahren ja jetzt ihren Stoffwechsel, wie wir gerade gehört haben, mit Hilfe biochemischer Substanzen herunter. Aber manche Tiere, die gehen sogar noch weiter,
0: die frieren sich ganz ein. Ja, also ein Fall, der auch vor ein paar Jahren äh, durch die Presse gegangen ist, ist der nordamerikanische Waldfrosch, der auch im, in nördlichsten Breiten Nordamerikas vorkommt. Also auch in Alaska ist er noch zu finden. Und dieser Frosch, der ist im Winter Temperaturen von bis zu minus 20 Grad ausgesetzt. Und äh, man weiß ja schon eine ganze Weile, was er macht. Nämlich er friert komplett ein. Und äh, man hat jetzt genauer angeschaut, wie er, äh, dann trotzdem das schafft, im nächsten Frühjahr wieder aufzutauen und äh, dann einfach wegzuhüpfen, wenn er monatelang eingefroren war. Und äh, was sich herausstellte, ist, dass Traubenzucker das Patentrezept des Eisfrosches ist, den Winter zu überleben. Er reichert ungeheure Mengen von, von Traubenzucker an im, in seinem Blut und in seinem Gewebe. Und der Traubenzucker hat zwei Funktionen. Auf der einen Seite ist er osmotisch aktiv, das heißt er verhindert, dass die Zellen austrocknen, er hält das Wasser praktisch in den Körperzellen drin und auf der anderen Seite verhindert er eben auch, dass das Wasser gefriert und sich verheerend Eiskristalle bilden könnten, die mit ihren scharfen Kanten und ihrem massiven Volumenausdehnung die Membransysteme zerstören könnten. Und ähm, man hat den früher versucht, künstlich einzufrieren und hat den dann einfach in eine, in eine Gefriertruhe gelegt bei minus 20 Grad und hat dann festgestellt, dass die meisten von diesen Eisfröschen das nicht überstanden haben. Und in der aktuellen Studie hat man dann den Frosch in der Natur genauer beobachtet und hat festgestellt, dass der einfach diese Intervalle braucht. Das heißt, es wird ja nicht schlagartig eiskalt, sondern im Herbst ist es ja so, dass es meistens dann an den Tagen noch warm ist und in den Nächten gibt es schon Frost. Und da hat man eben dieses, diese, diese ganzen Intervalle langsam durchgespielt unter künstlichen Bedingungen und konnte dann feststellen, dass die Frösche eben sukzessive diese hohe Zuckerkonzentration aufbauen. Und ähm, im Optimalzustand, wenn sie dann wirklich eine Körper, selber eine Körpertemperatur von minus 18 Grad haben, also das muss man sich mal vorstellen, die frieren auf minus 18 Grad runter, diese Frösche, und bleiben trotzdem am Leben. Äh, bei diesen Fröschen ist es so, dass dann die Leber zum Beispiel eine Zuckerkonzentration hat, die höher ist als Coca-Cola.
1: Wir hatten jetzt eine ganze Menge von Beispielen von Tieren, die ihren Stoffwechsel herunterfahren, die ein dichtes Fell bekommen, die ihre Fellfarbe verändern, die den kalten Winter meiden, weil sie in den Süden ziehen. Es gibt aber auch Tiere, die schlafen einfach. Die machen den klassischen Winterschlaf.
0: Ja, stimmt, diese Gruppe haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Aber glaube ich, um dem gerecht zu werden, da bräuchten wir eine eigene Sendung nur über den Winterschlaf, weil es ist so ein faszinierendes Phänomen. Ähm, sie sagen, ähm, die schlafen nur, aber der Winterschlaf äh, ist eigentlich kein gut gewählter Begriff. Was die Tiere machen, ist eigentlich, sie begeben sich in einen permanenten Nahtodzustand, der eigentlich nichts mit Schlafen zu tun hat und den sie auch immer wieder intervallweise unterbrechen müssen, damit sie nicht wirklich sterben. Also bei Murmeltieren ist es so, die können auf eine Körperkerntemperatur von 2,6 Grad runterkühlen, also wirklich knapp über dem Gefrierpunkt. Und da schlägt das Herz dann nur bis drei bis vier Mal in der Minute, da ist der Stoffwechsel extrem runtergefahren, also man, man hat festgestellt, indem man eben den Sauerstoffverbrauch gemessen hat, dass die ihren Energieverbrauch auf drei bis vier Prozent des normalen Energieverbrauchs runterregeln können in diesen extrem niedrigen Temperaturbereichen, in denen sie sich dann, äh, Körpertemperaturbereichen, in denen sie sich befinden. Und die müssen die immer wieder unterbrechen. Und da ist zum Beispiel eine Hypothese, ist, dass sie tatsächlich schlafen müssen in diesen Warmphasen, äh, um sich von dieser Kaltphase zu erholen. Weil sie, nämlich, wenn sie so richtig runtergekühlt sind auf, auf knapp über den Gefrierpunkt, äh, kann man auch keine Hirnströme mehr messen, die ähm, diese typische Schlaffrequenz eben zeigen und da gab es eben die Hypothese, dass vermutlich das Problem ist, dass sie eben in dieser Winterschlafphase eben nicht schlafen und diesen Schlaf nachholen, indem sie sich immer intervallweise wieder aufwärmen. Mittlerweile ist man von dieser Theorie wieder abgerückt. Man hat ehrlich gesagt noch gar keine richtige Antwort, warum sie sich immer alle zwölf Tage wieder auf 34 Grad hochheizen, um danach wieder auf 5 Grad oder darunter abzukühlen. Man vermutet aber, dass es daran liegt, dass sie tatsächlich... Schäden, die in, der, in, dieser, in dieser Kaltzeit entstanden sind, dann in dieser Warmphase wieder reparieren müssen. Also physiologische Schäden, die müssen wieder behoben werden und dann können sie wieder runterkühlen, dann können sie wieder zwölf Tage, 14 Tage diese extrem niedrige Körpertemperatur haben und dann zwischendrin heizen sie wieder auf, um eben die dabei entstandenen Schäden dann wieder auszubessern.
1: Der Mensch ist ja auch ein Säugetier. Und ich frage mich, wir Menschen sind ja vor zigtausenden von Jahren in diese Gefilde hier eingewandert, in diese kalten Gebiete eingewandert. Äh, gibt es denn beim Menschen noch irgendwelche Relikte, irgendwelche Nachweise, dass auch der Mensch so biochemische Anpassungsmöglichkeiten hatte an den Winter? Unsere Intelligenz hat uns ja dann Inter Überwinterungsmechanismen mitgegeben. Wir haben Häuser gebaut, wir haben Heizungen entwickelt. Aber gibt es irgendwas nachweisbar, wo man sieht, der Mensch ist eigentlich auch auf die
0: Winterzeit eingestellt? Ja, wir Menschen sind ja eigentlich Tropenkinder oder genauer gesagt Subtropenkinder. Da haben wir den größten Teil unserer Evolution verbracht in diesen Breiten. Wir machen sowas über die kulturelle Evolution durch Anpassungen wie zum Beispiel das Feuer zu machen im Winter. Also das sind ganz wichtige Voraussetzungen, um eben durch unsere Intelligenz, durch unseren Verstand eben mit den Unbilden des Winters zurechtzukommen. Wobei man dazu sagen muss, die genetische Ausstattung, um Winterschlaf oder Winterruhe zu halten, die ist bei uns auch vorhanden. Aber wie wir es vorhin schon beim, bei den Bären angesprochen hatten, ist eben entscheidend, wie lang gewisse genetische Schalter eingeschaltet sind und wie diese Prozesse, diese hochkomplexen Prozesse präzise aufeinander abgestimmt sind. Und dazu ist der Mensch äh, eigentlich nicht imstande. Brauchen wir jetzt auch nicht Zumindest mehr. nicht ohne fremde Hilfe. Also das wäre natürlich, wie wir vorher schon gesagt haben, für die, für die Weltraum, für die Erforschung des Weltraums wäre es natürlich super, wenn wir äh, einen Zustand der Winterruhe einnehmen könnten, ohne dass wir unsere Muskeln abbauen. Aber so weit sind wir jetzt noch nicht. Aber ich denke, da werden wir sicher in Zukunft noch einiges darüber hören. Lieber Tassilo Franke, ich danke Ihnen ganz
1: herzlich für dieses interessante Gespräch und kommen Sie gut über den Winter.
0: Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Aber wir beide, wir müssen uns ja zum Glück nicht einkesseln wie die Murmeltiere, sondern dafür gibt es ja warme Pullover.
1: Alles Natur. Bernhard Kastner im Gespräch mit dem Biologen Tassilo Franke. Redaktion Iska Schriegelmann. Überwinternde Tiere. Über die hat Bernhard Kastner mit dem Biologen Dr. Tassilo Franke vom Biotopia Lab in München gesprochen. Wenn Ihnen oder Euch die Folge gefallen hat, Radio Wissen hat noch mehr Naturgespräche in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Am besten suchen unter Radio Wissen und Alles Natur.